0: Abschnitt 10 von Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Rainer Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 10 Erstes Buch Kapitel 32 bis 34 32. Kapitel Simplex sieht seine Leute tapfer aussaufen und auch der Pfarrer muß endlich weglaufen. Wie dies vorüber war, musste ich wieder aufwarten wie zuvor. Mein Pfarrer war noch vorhanden und wurde sowohl als andere zum Trunk genötiget. Er aber wollte nicht recht daran, sondern sagte, er möchte so bestialisch nicht saufen. Hingegen erwiese ihm ein guter Zechbruder, dass er Pfarrer wie eine Bestie, er der Säufer und andere Anwesende aber wie Menschen söffen. »Dann«, sagte er, »ein Vieh säuft nur so viel, als man ihm wohl schmecket und den Durst löschet, weil sie nicht wissen, was gut ist, noch den Wein trinken mögen.« uns menschen aber beliebt daß wir uns den trunk zunutz machen und den edlen rebensaft einschleichen lassen wie unsere voreltern auch getan haben so wohl sagte der pfarrer es gebühret mir aber rechte maß zu halten wohl antwortete jener ein ehrlicher mann hält sein wort und ließ ihm darauf einen mäßigen becher einschenken denselben dem pfarrer zuzuzotteln er hingegen ging durch und ließ den Säufer mit seinem Eimer stehen. Als dieser abgeschafft war, ging es drunter und drüber und ließ es sich ansehen, als wann diese Gasterei eine bestimmte Zeit und Gelegenheit sein sollte, sich gegeneinander mit Vollsaufen zu rächen, einander in Schande zu bringen oder sonst einen Possen zu reißen. Dann, wann einer expediert ward, dass er weder sitzen, gehen oder stehen mehr konnte, so hieß es nun ist es wert du hast mir's hier bevor auch so gekocht itzt ist dir's eingetränkt und sofort an etc welcher aber ausdauern und am besten saufen konnte wußte sich dessen groß zu machen und dünkte sich kein geringer kerl zu sein zuletzt türmelten sie alle herum als wann sie bilsensamen genossen hätten es war eben ein wunderliches fastnachtspiel an ihnen zu sehen und war doch niemand, der sich darüber verwunderte, als ich. Einer sang, der andere weinete, einer lachte, der andere trauerte, einer fluchte, der andere betete, einer schrie überlaut, Courage, der andere konnte nicht mehr reden. Einer war stille und friedlich, der Ander wollte den Teufel mit Raufhändeln bannen. Einer schlief und schwieg still, der ander plauderte da sonst keiner vor ihm zukommen konnte einer erzählte seine liebliche bullerei der ander seine erschröckliche kriegstaten etliche redeten von der kirche und geistlichen sachen andere von ratio status der politik welt und reichshändeln teils liefen hin und wieder als ein quecksilber und konnten an keiner stelle bleiben andere lagen und vermochten nicht, den kleinsten Finger zu regen, geschweige aufrecht zu gehen oder zu stehen. Etliche fraßen wie die Drescher und als ob sie acht Tag Hunger gelitten hätten. Andere kotzten wieder, was sie denselbigen ganzen Tag eingeschlucket hatten. Einmal, ihr ganzes Tun und Lassen war dermaßen possierlich, närrisch, seltsam und dabei so sündhaftig und gottlos, dass der mir entwischte üble Geruch, Warum ich gleichwohl so greulich zerschlagen worden nur ein scherz dagegen zu rechnen endlich satze es unten an der tafel ernstliche streithändel da warf man einander gläser becher schüsseln und teller an die köpfe und schlug nicht allein mit fäusten sondern auch mit stühlen stuhlbeinen degen und allerhand sieben sachen drein das etlichen der rote saft über die ohren lief aber mein Herr stillete den Handel gleich wiederum. 33. Kapitel. Simplex sieht, wie sein Herr ein Fuchsen schießet und er auch etliche Brocken genießet. Da es nun wieder Frieden worden, nahmen die Meistersäufer die Spielleute samt den Frauenzimmern und wanderten in ein ander Haus, dessen Saal auch zu einer anderen Torheit erkoren und gewidmet war. Mein Herr aber satzte sich auf sein Lotterbette, weil ihm entweder vor Zorn oder der Überfüllung Wehe war. Ich ließ ihn liegen, wo er lag, damit er ruhen und schlafen könnte, war aber kaum unter die Tür des Zimmers kommen, als er mir pfeifen wollte und solches doch nicht konnte. Er rief aber nichts anderes als »Simples«, ich sprang zu ihm, und fand ihn die augen verkehren wie ein vieh das man absticht ich stund da vor ihm wie ein stockfisch und wußte nicht was zu tun war er aber deutete aufs Tresor und lallete -br bring da das du schuft la la -langs, langs lavor ich m mu muß ein fuchs schießen ich eilete und brachte das lavorbecken und als ich zu ihm kam, hatte er ein paar Backen wie ein Trompeter. Er erwischte mich geschwind bei dem Arm und akkommodierte mich zu stehen, dass ich ihm das Lavor gerade vors Maul halten mußte. Solches brach ihm mit schmerzlichen Herzstößen unversehens auf und goss eine solche wüste Materie in bemeldtes Lavor, das mir vor unleidlichen Gestank schier ohnmächtig ward sonderlich, weil mir etliche Brocken, Salven, ins Gesicht spritzten. Ich hätte beinahe auch mitgemacht, aber als ich sahe, wie er verbleichte, ließe ich's aus Furcht unterwegen und besorgte, die Seele würde ihm samt dem Unflat durchgehen, weil ihm der kalte Schweiß ausbrach und sein Angesicht einem Sterbenden ähnlich sahe. Als er sich aber gleich wieder erholete, ließ er mich frisch Wasser bringen, damit er seinen Weinschlauch wieder ausspülete. Demnach befahl er mir, den Fuchs hinwegzutragen, welcher mich, weil er in einem silbernen Lavor lag, nichts Verächtliches, sondern eine Schüssel voller Voressen vor vier Mann zu sein bedünkte, das ich bei Leib nicht hinwegzuschütten gebühre. Zudem wußte ich wohl, daß mein Herr nichts Schlimmes in seinem Magen gesammelt sondern herrliche und delikate Pastetlein, wie auch von allerhand Gebackenes, Geflügel, Wildbret und zahmen Vieh, welches man alles noch artlich unterscheiden und kennen konnte. Ich schummelte mich damit, wußte aber nicht wohin oder was ich daraus machen sollte, durfte auch meinen Herrn nicht fragen. Ich ging zum Hofmeister, dem wiese ich dieses schöne Traktament und fragte, was ich mit dem Fuchs machen sollte. Er antwortete, »Narr, je und bring ihm dem Körschner, dass er den Balg bereite.« Ich fragte, wo der Körschner sei. »Nein«, antwortete er, »da er meine Einfalt sahe, bring ihm den Doktor, damit er daran sehe, was vor einem Zustand unser Herr habe.« »Solchen Aprilengang hätte ich getan, wann der Hofmeister nicht was anderes gefürchtet hätte.« er ließ mich derowegen den Bettel in die Küche tragen, mit Befehl, die Märkte sollten's aufheben und einen Pfeffer drüber machen, welches ich ernstlich ausrichtete und deswegen von den Schleppsäcken mächtig agiert worden. 34. Kapitel Simplex kommt ungefähr zu einem Tanz, da er dann wieder versiert die Schanz. Mein Herr ging eben aus, als ich meines Lavors los worden. Ich trat ihm nach gegen einem großen Haus, allwo ich im Saal Männer, Weiber und ledige Personen so schnell untereinander herumhaspeln sahe, dass es frei wimmelte. Die hatten ein solches Getrippel und Gejöhl, dass ich vermeinte, sie wären alle rasend worden. Dann, ich konnte nicht ersinnen, was sie doch mit diesem Wüten und Toben vorhaben möchten. Ja, ihr Anblick kam mir so grausam, fürchterlich und schrecklich vor, dass sie mir alle in Bergstunden und konnte nichts anderes glauben, als sie müssten aller ihrer Vernunft beraubt sein. Da wir näher hinzukamen, sah ich, dass es unsere Gäste waren, welche den Vormittag noch witzig gewesen. »Mein Gott«, gedachte ich, »was haben doch diese armen Leute vor? Ach, es hat sie gewisslich eine Unsinnigkeit überfallen.« Bald fiel mir ein es möchten vielleicht höllische geister sein welche in dieser angenommenen weise dem ganzen menschlichen geschlecht durch solch leichtfertig geläuf und affenspiel spotteten dann ich gedachte hätten sie menschliche seelen und gottes ebenbild in sich so täten sie auch wohl nicht so unmenschlich als mein herr in hausehren kam und zum saal eingehen wollte hörete die wut eben auf ohne dass sie noch ein buckens und duckens mit den Köpfen und ein Kratzen und Schuhschleifens mit den Füßen auf den Boden machten, dass mich deuchte, sie wollten die Fußstapfen wieder austilgen, die sie in während der Raserei getreten. Am Schweiß, der ihnen über die Gesichter floss, und an ihrem Geschnäuf konnte ich abnehmen, daß sie sich stark zerarbeitet hatten, aber ihre fröhlichen Angesichter gaben zu verstehen, dass sie solche Bemühungen nicht sauer ankommen. Ich hätte trefflich gewusst, wohin doch das närrische Wesen gemeint sein möchte, fragte derowegen meinen Kamerad und vermeinten, aufrichtigen, vertrauten Herzbruder, der mich erst kürzlich das Wahrsagen gelernet, was solche Wut bedeute oder wozu dieses rasende Trippen und Trappen angesehen sei. Der berichtete mich vor eine gründliche Wahrheit, dass sich die Anwesende vereinbart hätten, dem Saal den Boden mit Gewalt einzutreten. »Warum vermeinst du wohl?« sagte er, »dass sie sich sonst so tapfer tummeln sollten. Hast du nicht gesehen, wie sie die Fenster vor Kurzweile schon ausgeschlagen? Eben also wird es auch diesem Boden gehen.« »Herrgott«, antwortete ich so müssen wir ja mit zugrund gehen und im Hinunterfallen samt ihnen Hals und Bein brechen. Ja, sagte mein Kamerad, darauf ist's angesehen, und da geheien sie sich dem Teufel darum. Du wirst sehen, wenn sie sich also in Todesgefahr begeben, daß jeder eine hübsche Frau oder Jungfer erwischt, daß man sagt, es pflege denen Paaren, zu also Zusammenhalten fallen, nicht bald wehe zu geschehen indem ich dies alles glaubte überfiel mich eine solche angst und todessorge daß ich nicht mehr wußte wo ich bleiben sollte und als die musikanten deren ich bisher noch nicht wahrgenommen noch dazu sich hören ließen auch die kerl den damen zuliefen wie die soldaten ihrem gewehr und posten wann sie die trommeln hören lärmen rühren und jeder eine bei der hand adapte, war mir nicht anders als wann ich allbereit den boden eingehen und mich und viel andere mehr die Hälse abstürzen sähe. Da sie aber anfingen zu gumpen, dass der ganze Bau zitterte, weil man eben einen drollichten Gassenhauer aufmachte, gedachte ich, nun ist es um dein Leben geschehen, nun, Simplex, wirst du das letzte Mal ein Mensch gewesen sein. Ich vermeinte nicht anders, als der ganze Bau wurde urplötzlich einfallen. Derowegen erwischte ich in der allerhöchsten Angst eine Dame von hohem Adel und vortrefflichen Tugenden, mit welcher mein Herr eben konversierte, unversehens beim Arm, wie ein Bär und hielte sie wie eine Klette. Da sie aber zuckte und nicht wußte, was vor närrische Grillen in meinem Kopf steckten, spielte ich das desperat und fing aus Verzweiflung an zu schreien, als wann man mich hätte ermorden wollen. Das war aber noch nicht genug, sondern es entwischte mir auch ungefähr etwas in die Hosen, so einen über alle Maßen üblen Geruch von sich gab, dergleichen meine Nase lange Zeit nicht empfunden. Die Musikanten wurden gählig still, die Tänzer und Tänzerinnen hörten auf, und die ehrliche Dame, deren ich am Arm hing, befand sich offendiert, weil sie ihr einbildete, mein Herr hätte er solches zum Schimpf tun lassen. Darauf befahl mein Herr, mich zu prügeln und hernach irgendhin einzusperren, weil ich ihm denselben Tag schon mehr Possen gerissen hätte. Die Furierschützen so exekuieren sollten, hatten nicht allein Mitleid mit mir, sondern konnten auch vor Gestank nicht bei mir bleiben, entübrigten mich dero halber der Stöße und sperrten mich und eine Stege im Gänsstall. Seit Hero habe ich der Sache vielmals nachgedacht und bin der Meinung worden, dass solche Exkrementer, die einem aus Angst und Schrecken entgehen, viel üblern Geruch von sich geben, als wann einer eine starke Purgation eingenommen. Ende von Kapitel 32 bis 34, Buch 1.